0: ¿Cómo gana plata un asistente virtual? Es decir, ¿cuál es el modelo económico de tu rol? ¿Qué tal? ¿Cómo está la vaina? Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Despierto tus Finanzas Podcast. Como siempre, una hemorragia de placer estar acá contigo. Y mira, Estoy muy emocionado porque hoy en particular quiero estrenar un nuevo formato de entrevista acá en Despierta Tus Finanzas Podcast porque justamente en estos tiempos de cambios, en estos tiempos de expansión y en estos tiempos de despertar de la conciencia financiera reconozco que una de las principales necesidades que hay es la expansión del ingreso para poder alcanzar tus objetivos, para poder alcanzar tu bienestar, para poder construir la vida de tus sueños. Sin embargo, yo también comprendo que desde el aspecto bioneuro de las bioneurofinanzas, a veces nosotros estamos como ofuscados y no conseguimos la solución, la respuesta o esa gran idea que me permita generar una línea de ingresos alternativa paralela o inclusive una línea de ingresos que me permita a mí probablemente independizarme si es que quiero hacer un cambio probablemente de carrera y mi estilo de vida. Y es por eso que quiero estar entonces con una serie de invitados donde vamos a estar hablando de nuevas modalidades de, digamos, de alguna manera de hacer dinero con nuevos formatos, particularmente en la economía digital y en la economía de la pasión, inclusive, que ya lo hablamos hace unos cuantos episodios, para abrirte la mente, para expandir tus horizontes, para darte ideas de forma tal que decidas cuál es tu sendero en tus propios términos. Y no podía perder la oportunidad justamente de inaugurar este espacio con nuestra queridísima Paula Díaz, hashtag sin Paula no sirvo, que ya la has escuchado en otro par de episodios acá, que forma parte del equipo Fintelho, pero ciertamente tiene su propio emprendimiento conocido como Top VA Services y se desempeña como asistente virtual, o como le dicen en el mundo anglo, virtual assistant. Y la gran pregunta es, ¿cómo hacer dinero? como asistente virtual. Así que sin mayor preámbulo, Paula, bienvenida de nuevo a esta que ya es tu recontracasa. Despierta tu finanzas ¿cómo estás?
1: <risas> Excelente y bueno, y como siempre feliz de estar aquí. Tú sabes que cada que me invitas, yo claro que sí, ¿cuándo es? Pásame la fecha y la hora y allá estaré. Me encanta estar aquí en Julio y bueno, para hablar de este tema que, que que bueno, que para mí, a mí me apasiona. Entonces, pues gracias por la invitación.
0: No, no, encantado, Pau. Como estaba diciendo justamente ahorita en la introducción al tema, mi intención también a través del podcast es ampliarle un poquito la creatividad a la gente y que vea que con sus talentos y sus conocimientos pueden hacer distintas cosas. Y la verdad es que estaba muy entusiasmado en, entre, en, en digamos, en inaugurar este espacio contigo justamente porque tú has pasado por un proceso de reinvención. Yo admiro mucho de la trayectoria que has tenido. Además que de verdad no es joda cuando digo hashtag sin Paula no sirvo. Tú me has dado mucho bienestar a mí. Me has apoyado muchísimo a mí, a todo el equipo Fintel, y con lo que tú estás haciendo me parece interesante justamente explicar a las personas cómo se pueden insertar en la economía digital, entre otras cosas, a través de cómo lo estás haciendo tú. Pero yo creo que la primera pregunta es la más obvia, que es, vamos a definir, Pau, te pregunto, ¿qué, qué es esa vaina de ser asistente virtual? ¿Qué es un virtual assistant? Explícanos un poquito eso.
1: Bueno, esa es una pregunta que me hace mucha gente cuando le digo, ¿qué hago? Es así como que, ¿qué? Bueno, Un virtual assistant o un asistente virtual es un emprendedor, ¿ok? Porque somos emprendedores que trabajamos desde nuestra oficina en casa y prestamos Diferentes tipos de servicios, o sea, hay varios tipos de asistentes virtuales, están, por ejemplo, asistentes virtuales creativas, que son las que se dedican a toda la parte de, de redes sociales, de diseños, eh, sabes, toda esta parte creativa de creación de contenido, etcétera, etcétera, existen las asistentes virtuales, entonces técnicas que hablan ya de la parte de programación, páginas web, toda esta parte técnica y también están las asistentes virtuales administrativas que entonces ayudamos, que es como que es en el rango en que caigo más yo, ayudamos en, en apoyar a nuestros clientes en todas esas tareas administrativas que a ellos les quitan paz mental, que les quitan tiempo y que les quitan foco para que ellos se puedan enfocar, como lo dices tú y como lo repito siempre, pero siempre te lo digo que eres tú, <ríe> lo repito siempre para que te puedas enfocar en tu área de brillo. Entonces, Asistente virtual es eso, es trabajar desde tu casa y haciendo tareas para terceros, para otros clientes, por eso somos emprendedores, para otros clientes que, te, que tengan que ver con estas tres áreas que les estoy comentando. Todo depende del talento que tengas y que puedas aplicar para esto.
0: Ya entiendo. Entonces, claro, definitivamente una persona que apoya a otra para hacer una serie de tareas de forma tal que personas como yo nos dediquemos a, como, como decimos ambos ya, porque ya, ya podemos decir que esa frase es hija nuestra, como decimos nosotros para dedicarnos a la zona de brillo, es decir, y a ti que nos estás escuchando y nos estás sintonizando, la razón por la cual yo tengo la capacidad de consumir una gran cantidad de información a través de libros, reportes, investigaciones y tengo el tiempo para sintetizarlo y tengo el tiempo para comunicártelo a través de este hermoso podcast y a través de nuestro canal de YouTube y a través de mi cuenta de Instagram y a través de nuestros programas, es porque yo me estoy dedicando a lo que yo mejor sé hacer, que es sintetizar, comunicar, educar. Y eso lo hago porque tengo un equipo de soporte y entre ese equipo de soporte, mi mano derecha, y que, que más que mi mano, mi brazo y mi cerebro derecho, es Pau, que justamente se encarga de ejecutar por mí una serie de tareas que son igual de importantes y relevantes, pero que no necesariamente yo con mis talentos debería estar enfocado en ello. Entonces, básicamente, Pau, te voy a quitar, robar una palabra de la, de, de la boca. Pau me vendió tiempo. Pau me consiguió a mí el tiempo para yo dedicarme no solamente a lo que soy mejor, sino también a lo que más me gusta hacer que es consumir el contenido para poder traértelo a ti y crear. Si no fuese por personas como Paula, yo no tendría el tiempo de hacer todas las cosas que tengo que hacer. Entonces, lo que estoy tratando de resaltar es la relevancia, la importancia que tiene el rol de un asistente virtual en la vida de cualquier persona profesional. Y lo importante que lo que me gustó de lo que describiste, Pau, es que puedes hacerlo desde casa, me dijiste. O sea, ¿qué necesitas? ¿Cuáles son los requerimientos básicos para ser asistente virtual? Es la siguiente pregunta.
1: Lo chévere de esto y lo mágico de esto es que uno puede empezar con poco. O sea, no tiene que tener una inversión. ¿Saben cuando están pensando en un emprendimiento y tienen que invertir no sé qué? Y hay que, no, no, no. Aquí empezamos. Uno, con nuestro talento, que todo lo tenemos. Hay que buscarlo y hay que definir qué es eso que sabemos hacer, qué es eso que nos gusta hacer y qué es eso que queremos hacer. Ojo, que lo podemos empezar a hacer ahora y luego podemos ir avanzando. Ok, pero uno, nuestro talento. Dos, una computadora. ¿Ok? Una, puede ser una PC, no necesariamente tiene que ser una laptop, una máquina, no. Puede ser un, hasta una PC porque vamos a estar en casa. Una computadora, un buen teléfono. Yo trabajo muchísimo con mi teléfono. Eh, yo invierto en mi teléfono todo, todo el tiempo porque para mí es súper importante tener un buen teléfono, una buena conexión a Internet. ¿Ok? Y sé que van a decir algunas personas, no, pero entonces es que yo tengo una mala conexión a Internet, pero uno puede buscar mejores, mejor conexión y uno puede buscar otras opciones. Un espacio en tu casa, ojo, que mucha gente comienza en su sala y está bien, está bien, en su comedor, en su, luego van a empezar a buscar el espacio en su casa donde van a poner un escritorio, su computador, una silla y listo. Agarren y empiecen a monetizar ese talento que ustedes tienen como asistentes virtuales.
0: Perfecto. Pau, gracias por esa aclaratoria. Una de las cosas que me llevo de lo que acabas de contestar es que este rol lo puedo ejecutar desde donde sea. Parece, ¿no? Porque desde cualquier parte del mundo, porque una de las cosas que, que yo siento y que me llega mucho a mi comunidad es que hay gente que se machicopala un poquito porque, oye, que yo estoy en Venezuela, yo estoy en Argentina, yo estoy en Chile, en México, y aquí la cosa está jodida. Y desde aquí no consigo trabajo, no sé qué cosa. O sea, que estos roles los puedes hacer perfectamente desde Latinoamérica siempre y cuando tengas esos elementos que tú dices, ¿cierto?
1: Bueno, yo, yo empecé en Venezuela. Yo soy colombiana, pero bueno, viví en Venezuela muchos años y empecé en Venezuela, ¿ok? Yo empecé en Venezuela y ahora cuento con un equipo de seis asistentes virtuales, de las cuales cinco están en Venezuela. Cuatro, perdón, cuatro están en Venezuela. Tengo otra persona en Toronto y tengo una persona en Chile. Pero cuatro de ellas, y son las que más tiempo llevan conmigo, están en Venezuela. Así que el, esto aquí, el, el Internet, la luz, y me conozco la situación venezolana porque soy casi venezolana, soy como, una, soy como una adoptada venezolana. Entonces, cero. Ese tipo de excusas son las que nos ponemos cuando procrastinamos y cuando no nos hemos decidido, pero cuando queremos, podemos.
0: Perfecto, me encanta eso. Pau, te tengo una pregunta y perdona, pero que, creo que me siento en la necesidad de echar la cinta y la película un poquito para atrás. ¿Cómo diste con el rol de asistencia virtual? Porque yo que te conozco, me gustaría que brevemente nos comentes. Tú, tú, tú vienes del mundo corporativo, o sea, tú vienes de trabajar en empresas transnacionales y cómo diste ese giro de una persona que trabajaba en una empresa transnacional al rol de asistencia virtual. ¿Cómo diste con él? ¿Cómo fue esa transición desde la perspectiva profesional. Cuéntanos esa, esa historia porque creo que nos va a ayudar a muchas personas que nos, a, a quien nos escucha y a ti que nos escucha, probablemente si quieres hacer ese cambio, la, la historia de Paula está interesante. Cuéntanos de eso, Pau.
1: Claro que sí. Bueno, mira, yo soy graduada en mercadeo y tengo una especialización en dirección comercial. Es decir, yo siempre fui la de ventas. Entonces yo manejaba equipos, yo viajaba por varios países del mundo con la empresa en, con la que trabajaba. Obviamente era un, era un mundo muy chévere, era un mundo que yo quería porque siempre que yo estudiaba pensaba, esto es lo que yo quiero, yo quiero viajar, yo quiero, y lo logré, y lo logré, y me sentí feliz y me lo disfruté hasta que llegó el momento en el que me casé, y cuando me caso, digo, bueno, ya va, esta viajadera, eh, nunca fui de las mujeres que decían, me voy a quedar en la casa y voy a hacer ama de casa, o sea, es más, yo como que decía que yo, no, yo seguiré viajando por todo el mundo, y, y bueno, y eso cambia, para los que están aquí solteros todavía, eso cambia, sin embargo, soltera, me disfruté todo mi rol espectacularmente. Fui gerente internacional de ventas. Después estuve en Venezuela y me viajé todo Venezuela. Podría decir que conozco más Venezuela que muchos venezolanos. Me caso y digo, ¿sabes qué? O sea, quiero bajarle el ritmo ante toda esta viajadera, ante todo a, a todo esto. Y consigo otro trabajo en el área corporativa, también de gerente de ventas, pero viajando menos. Sin embargo, quedo embarazada de mi primera hija, que ahora tiene 12 años. Y bueno, el instinto maternal salió en mí y me dijo, Paula, tú no puedes dejar a ese pedacito con una persona que la cuide. O sea, tú no puedes perderte del día a día de, de, de esta hermosura. Eh, piensa en otra cosa que tú puedas hacer. Y empecé, empecé a buscar otras opciones, una, otra, otra. Y realmente esto llega cuando estoy embarazada de mi segunda hija. Tengo dos, eh, tiene nueve años. O sea, hace nueve años me llega esta oportunidad. Y fue algo como caído de verdad del cielo. O sea, yo no la estaba buscando porque ni conocía ni conocía que esto existía, lo cual es chévere para ustedes que están ahora aquí porque están aprendiendo de una persona que ya recorrió nueve años de todo esto y van a aprender ya como que un camino recorrido. Total, yo no conocía ni que existía y llegó una amiga y me dijo, Pau, yo le dije, bueno, mira, después de que nazca María Alejandra, que es mi segunda hija, ¿sabes qué? Yo creo que ahora sí es hora de buscar trabajo porque, ajá, ¿cómo hacemos ya con dos hijas? No sé qué. Y me dice, tú sabes que mi, mi cuñado está en Miami y él necesita a una persona que le ayude. Él es... Eh, Uh, uh, real estate agent, la gente viene raíces y él necesita a alguien que le ayude con citas, con llamadas, a organizarle, no sé qué. Y yo le digo, pero, o sea, pero está en Miami. Y dice, sí, él tenía una persona antes en Colombia y ahora está buscando a alguien bilingüe. Entrevístate con él. Y yo me entrevisté con él y ahí, en ese momento, fue que descubrí que esto existía. O sea, que yo podía trabajar desde Venezuela, que era donde estaba con gente en todo el mundo, y es más, una anécdota súper chistosa, una persona que trabajaba con nosotros se iba a ir para otra industria, no sé qué, y se estaba despidiendo, y no recuerdo, creo que me dijo, vamos a vernos para tomarnos un café, y yo, ok, yo estoy en Venezuela, tú estás en Miami, y él así como que, ¿Que ¿tú estás dónde? O sea, él nunca supo en dos años de trabajo que yo no estaba en Miami. Es decir, ahí yo me doy cuenta y digo, esto es mundial es, y esto se puede hacer desde cualquier parte del mundo como lo decías tú y allí es que yo descubro la asistencia virtual. Luego de eso he recorrido un camino, obviamente, pero allí es que yo descubro que esto es posible, que esto es viable, que esto es rentable y que tú puedes vivir de esto.
0: Qué interesante. Pau, y entiendo tu transición y tu decisión que fue motivada por, si se quiere, por, por, por cambios familiares y, y de hecho me encanta que lo digas tú porque naturalmente por tu situación pasan la, muchas mujeres que, que yo conozco, alumnas y amigas, hasta mi propia esposa, que ahorita tenemos una bebé y, y está buscando también una transición que hacer y, y cómo, cómo monetizar su tiempo. Ahora, pero desde la perspectiva netamente profesional y en el ámbito emocional, hay algo que me llama la atención y que quiero explorar cómo lo viviste tú. Porque, por ejemplo, cuando he visto, no, no me ha pasado a mí la verdad, pero he observado que cuando alguien está haciendo una transición del mundo corporativo al mundo del emprendimiento, muchas veces hay una, una carga emocional o un peso con respecto al tema de los títulos, con respecto al tema del rol eh, y sobre todo me pasa mucho con la comunidad que emigra a otro país desde Latinoamérica, donde naturalmente en el nuevo país tiene que empezar a ejecutar nuevos roles y nuevos títulos que no necesariamente se compaginan o se siente que está al mismo nivel de lo que tú eras. Déjame aterrizarlo. ¿Cómo manejó Paula el hecho de que ella era una ejecutiva internacional en una empresa en la que viajaba y dirigía equipos ¿Cómo manejo emocionalmente y mentalmente la transición? Ahora soy emprendedora y particularmente el rol de asistente virtual. Permíteme hacer doble clic allí. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros en Hispanoamérica, yo que soy apasionado por el tema de la antropología cultural, la conducta del latinoamericano y cómo funciona nuestra cultura, nosotros comemos mucho con estatus. Yo creo que es un tema del humano en general, pero particularmente el latinoamericano que tiene una segmentación y tú que vienes de Colombia lo sabes porque tú vienes de una separación por estratos. Entonces, básicamente, eh, cuando uno tiene un titulazo en una corporación, normalmente el rol asistente o secretaria tiene una connotación que detesto, por cierto, pero tiene una connotación como de bajo estrato, bajo nivel, como segundón
1: como la que hace los mandados, a la que todo el mundo le, como la manda que los mandados, como
0: que como que no eres importante, entonces y, y, y claro, por supuesto yo que vengo del rol corporativo, yo me recuerdo de mis días en mis inicios de mi carrera, la el, el éxito corporativo de tu carrera corporativa era tener una oficina en una esquina con vista y tener secretaria. Entonces claro, en Latinoamérica venía esa connotación como de que bueno, ser secretario es algo no no quiero no quiero ser peyorativo y no 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 sé si, pero hasta podría ser como medio denigrante. Quizás estoy exagerando un poco con la palabra, pero creo que ya, ya logré aterrizar el mensaje. Como que, ¿cómo manejas eso? Como que ahora eres ejecutivo y ahora soy asistente. ¿Qué pasó
1: por tu cabeza? Bueno, mira, Julio, lo primero es que yo, a pesar de que soy latinoamericana, colombiana, en Venezuela, todo esto, ese tipo de, no, no, no quiero hablar en francés porque se lo hablas tú, pero ese tipo de, de tapones mentales, sí. yo, Paula, no los he tenido. Entonces, o sea, para mojón mí, mental,
0: mojón mental, chica. Vamos a decir, gracia, no, 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 no lo quería decir porque este tú, mojón mental, tú eres no lo no. Aquí. Yo, yo me encargo, yo me encargo. Ese mojón mental tú no, no sé, lo tenías. Yo me encargo. Okay.
1: Estamos tan conectados que ya tú sabes lo que yo quiero decir. Ok, eso mismo. Okay. Yo, pues yo de verdad que eso no lo he cargado conmigo. Uno. Okay. Dos, para mí esto fue la respuesta a lo que yo necesitaba. Entonces yo quería hacerlo. Yo, okay. eh, cuando a mí me planteaban el hecho de renunciar por casarme o de renunciar por estar con mi hijo o mi hija cuando lo tuviera, a mí eso me parecía que nada que ver. O sea, una mujer, ¿por qué claro. va a hacer eso? A mí, en el momento en que lo pensé, lo sentí y lo hice. Y dije, lo okay. quiero hacer. Ojo, que yo nunca fui la mujer que se quiso quedar en la casa solo cuidando a los hijos, sino que yo quería hacer algo más. Porque siempre he sido muy... Yo siempre estoy aquí, siempre estoy allá, siempre he sido algo más y quería hacer algo más. Entonces... A mí me llega esto como una respuesta a lo que yo estaba buscando. De repente, si me hubiera llegado en el momento en que estaba trabajando así y no hubiera tenido todo esto que yo estaba buscando, me hubiera parecido que no, esto no es lo que yo quiero hacer, pero me no. llegó como respuesta a lo que yo estaba buscando. Ahora, ¿qué pasa con esto? Además de, si de pronto las que me están escuchando, si tienen esto de, bueno, no, es que yo soy gerente y yo como de gerente voy a pasar. Ojo, dicen por ahí, hay un dicho que es, que, que es mejor, ser cola de, de león o cabeza de ratón? Con esto que quiero decir, aquí tú eres un emprendedor, aquí es tu propia empresa, aquí es tu emprendimiento, aquí tú estás generando tu propio ingreso y hasta generando empleo. Yo genero empleo, yo soy una emprendedora. Entonces, yo no simplemente es que voy a sentarme a trabajarle y hacer, y, epa, y honro mi trabajo y honro lo que yo genero en mis clientes, ¿ok? El cambio que yo genero en mis clientes si, si fuera solamente yo. Pero yo le di un paso más y es a lo que yo invito, los invito a ustedes, a dar un paso más. Primero empiezan con ustedes como emprendedores y después empiecen a crecer. ¿Esto qué pasa? Ustedes en una empresa, y lastimosamente esa es la realidad, es que muchas veces tenemos un techo. En las empresas tenemos un techo porque, bueno, llegamos hasta este punto y de allí hay que echarle, Bichón, no sé por cuánto tiempo para poder llegar un poquito más alto. Hay un canibalismo, una cosa en la que todo el mundo, o sea, esto es, esto es una, una competencia. Aquí tú estás compitiendo contigo mismo y estás compitiendo con lo que tú puedes lograr. ¿Cómo puedes avanzar? Entonces, para mí significó eso. Para mí significó que yo estaba emprendiendo, ¿ok? Y cada quien emprende en lo que es bueno, ¿ok? Yo soy muy buena para organizar, yo soy muy buena para... para hace poco lo hablaba con una clienta. Yo soy muy buena para resolver problemas. Y un asistente virtual tiene que ser bueno para eso. Porque nosotros estamos ahí para eso, para que cuando el cliente tengo este tema o tengo este tema, uno tenga de una vez cinco opciones. OK, hago esto, llamo aquí, subo aquí, bajo aquí. Entonces, yo soy buena para eso. Voy a explotar para lo que yo soy buena. Y ahí es donde yo me he ido haciendo mi nombre he ido haciendo lo que es Topia espero Pero para responderte a eso, entonces, Julio, aquí pequeñito es tú pasas de ser un empleado que está amarrado a una empresa y, y, y lo respeto y yo me gocé cada día de mi mundo corporativo, ¿ok? Eh, pero pasa de ser un empleado que está amarrado a una empresa, a las políticas de una empresa, al horario de una empresa, a, lo, a los objetivos de una empresa, a ser un emprendedor que genera sus propios objetivos, que genera su propio tiempo y que genera sus propias metas. Y a donde tú vas a llegar es para ti a donde tú vas a llegar en una empresa es para ellos. Entonces creo que esa sería la opción para quienes no les pasó como a mí, que simplemente yo dije yo no quiero seguir en esto y ya. Los que lo están pensando es eso. Piensen en que van a ser emprendedores y van a generar su su bebé. Es su bebé.
0: sí. No, estoy de acuerdo. Me gusta eso y qu qu quiero construir sobre eso bonito que dijiste, porque una de las cosas que yo creo que podría ayudar, por ejemplo, yo, yo que me formé en la Universidad Católica Andrés Bello, que naturalmente es jesuita y tiene su tendencia ignaciana, es San Ignacio de Loyola decía en todo amar y servir. Y al final del día, yo creo que todas las profesiones, sin importar a qué te, te dediques, se trata de servir al prójimo y se trata de ayudarlo a lograr algo. Entonces, independientemente del título, que naturalmente los latinos venimos de una sociedad que nos marca por estatus según el título que se tenga. Al final del día lo que importa es que tú estás sirviendo al prójimo y estás siendo adecuadamente remunerado por ello. Y yo lo que creo que valoro del modelo tuyo en particular es el tema de que recuperas tu tiempo y recuperas el, 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 las riendas de tu destino. Tú eres la que eventualmente decide con quién trabajar, con qué tipo de clientes, en qué horarios. Y en mi caso particular, que quiero dar un, una, una suerte de testimonio en vivo, a mí me vale verga si tú estás sentada a las 9 de la mañana en la computadora, a las 10 o a las 11. Yo lo que quiero es la solución. O sea, yo no superviso método, yo superviso el resultado. Entonces, si yo te pido, Paula, ayúdame con esto, y tú me dices, Julio, creo que te lo puedo tener resuelto para tal día, a tal hora. A mí lo que me importa es que para tal día, a tal hora, como tú me dijiste, me lo tengas. No, no me interesa si lo hiciste a las 6 de la mañana, a las 12 de la noche, o sea, y esa flexibilidad es importante. Y yo de alguna manera también me siento identificado contigo porque yo también soy un asistente virtual de alguna manera, porque yo soy asesor financiero. Yo asisto a los demás en temas financieros. Entonces, si te pones a ver ahora que lo piensas, es otra categoría de asistencia virtual, pero especializada en el mundo financiero. Pero es igual que tú. Ahora, Pau, te tengo mil preguntas más, pero quiero quiero aterrizar una súper importante que no quiero que se me escape, que ya es el minuto de irla haciendo. ¿Cómo gana plata un asistente virtual? Es decir, ¿Cuál es el modelo económico de tu rol? Exactamente, ¿cómo cobras? ¿Cobras por hora? ¿Cobras por paquete? ¿Cobras por una mensualidad? Cuéntanos del modelo económico. No estoy preguntando cuánto, estoy preguntando ahorita el cómo, pero si puedes dejar asomar cómo está la industria, la fecha de esta grabación y más o menos cuáles son los rangos. Buenísimo, porque entonces nos vamos haciendo una idea también.
1: Mira, existen varios modelos, ¿ok? En mi negocio tengo dos, pero les voy a contar los modelos para que estén un poco enterados. Entonces, existe el modelo por horas, existe el modelo en el que tú le dices a la persona, yo cobro tanto por hora y eso es lo que me paga, ¿cierto? Existe el modelo por proyecto, que simplemente, esos son los que lo maneja mucho más la gente que, por ejemplo, hace diseños, que hace redes sociales, que te pasa un paquete y te dice, te hago esto por tanto. Eso es un proyecto que te genera tal y ya, él simplemente lo trabaja. Y tienes que conocer muy bien, la naturaleza de tu trabajo, cuánto te puedes demorar haciendo tu trabajo, etcétera, etcétera, para que cobres bien y no salgas después como que como que ese trasquelado, pues sales como que, eh, como, no, como no deberías haber salido en el pago, ¿ok? Existe el modelo de paquetes fijos también, o sea, simplemente yo te vendo mi paquete, estoy contigo siempre, tanto vale tanto, ¿cierto? Entonces, eso me lleva a mostrarte que existen diferentes tipos de asistentes virtuales, existen asistentes virtuales que son asistente virtual empleada, que es una empresa que te contacta y tú trabajas para esa empresa y se acabó. Te paga un paquete fijo, o sea, te paga un salario, pero tú trabajas solo con esa, con esa um, empresa y ya, es un asistente virtual empleado. Existe la asistente virtual emprendedora, que es mi caso, que yo me encargo de conseguir los clientes, de hacer la negociación. Yo soy la que manejo la empresa como tal. Y existe la asistente virtual asociada, okay, que es la persona que trabaja, con una asistente virtual emprendedora, que son mis muchachas. Ellas a su vez son emprendedoras porque yo les sumo para que hagan eso. Yo también quiero que ellas tengan sus propios clientes y que vayan aprendiendo de cómo lo manejo yo para que ellas también puedan emprender. Entonces, ellas trabajan conmigo y cuando están trabajando conmigo para mis clientes son asociadas y allí entonces ganan una parte de la tarifa que yo cobro y la otra parte la genero yo para mis gastos, para mis taxes, para bueno para todos mis, 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 mis gastos de la empresa. no Entonces, Tomando en cuenta eso, yo casi siempre cobro por paquetes de horas y eh, hay una figura en Estados Unidos, no sé qué tanto está, eh, y, y en Europa, no sé qué tanto está en, en América Latina, pero sí sé que aquí fue donde la conocí mejor. Y es una figura que se llama la figura de retainer, que se podría decir que es como, no, no sé cómo se dice eso en español. Vamos,
0: vamos a llamarle una, un pago fijo mensual.
1: Como Un pago fijo. Entonces sí. la persona dice lo puedes atar a horas o lo puedes atar a pago fijo, ¿no? Entonces, ponle, en, en, el, en el caso de las horas, tú dices, mira, yo tengo un paquete mínimo de 20 horas, ¿ok? Ese paquete mínimo de 20 horas va atado a un retainer, que es, me pagas por adelantado, ¿ok? En las 20 horas. Si no se hacen las 20 horas, igual se cobran las 20 horas. Y si se hacen más de 20 horas, pues me cobras la hora adicional. Esta es como una variación de, 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 de cobrar por horas. El cobrar por horas, pues, es, es, es muy... Uno más uno son dos. Trabajé tantas horas, me pagas tantas horas y se acabó. El cobrar por paquete, obviamente, como por proyecto, como te digo, tienes que saber un poco más de que lo que haces, cuánto te puedes gastar y ver si de verdad rentable lo que tú estás cobrando versus lo que estás dando. Y el cobrar por paquete fijo es chévere. Sin embargo, siento yo que te limita a tener solo una cierta cantidad de clientes porque, pues, ¿cuántos clientes fijos que le cobres un monto fijo puedes tener? Tú no puedes trabajar con 20 personas que le cobres un, un monto fijo, porque si todos van a estar pidiendo cosas durante todo el día que tú estás disponible, pues se te va a volver un poco inmanejable. Entonces, esa es como un poquito la figura de cómo tú puedes cobrar. En cuanto a precios, más o menos la industria comienza, asistentes virtuales en Estados Unidos, más o menos 15 dólares la hora. Eh, para América Latina, conozco de casos de 10 dólares. Conozco casos de cinco dólares también, pues sí, y conozco casos de Filipinas que cobran un dólar la hora, dos dólares la hora, ok, pero pues como que no. lo que de verdad, o sea, para que esto no, como le como decimos en Venezuela, para ver el queso a la tostada, entre 10 y 15 dólares que comience con las tareas más básicas y con tareas administrativas sencillas, eh, okay. que si se quiere es donde uno puede comenzar, ya entre más te especializas, más cobras. Así que esto no solamente es de, ok, me quedo toda la vida respondiendo emails, sino, epa, me voy a especializar, me gusta meterme por este lado, te empiezas a especializar y puedes cobrar más por la hora.
0: Qué importante aclaratorio lo de la especialización. Entonces, a la fecha de esta grabación que, y esta conversación que estamos teniendo, aproximadamente en iniciar en un rango entre 10 y 15 dólares es lo razonable y eso es un precio, me dijiste, precio Latinoamérica, ese precio que me dijiste, ¿no?
1: Latinoamérica 10 en Estados Unidos comienza como en 15, 20 dólares. Comienza como
0: 15, 20 la gente horas. que está
1: en Estados Unidos
0: la hora, y pregunta rapidita ¿cómo controlas el tema de la hora de trabajo? o sea, ¿cómo monitoreas eso? coméntame brevemente cómo se hace eso
1: hay varias aplicaciones, la que yo manejo se llama Toggle, T-O-G-G-L es, es como un contador de horas entonces es súper chévere porque tú te metes allí tú empiezas tu tarea, le das play él te contabiliza horas, minutos segundos, microsegundos y al final del mes, le pasas el reporte, que es un reporte súper, bueno, Julio lo conoce, súper intuitivo, te, te dice todo, tal tarea, tantas horas, tales días, cada que tú vas a entrar, obviamente hay que tener una, una rutina, porque claro, a veces si, si se te va a quedar prendido, tienes que estar pendiente que no se te quedó prendido el timer, porque obviamente hay que ser honestos con el tiempo que se está empleando en las tareas del cliente, pero simplemente con, este, con esta aplicación, allí tú puedes contabilizar tus horas, y después de eso se lo puedes pasar al cliente. Eh, también sirve si, por ejemplo, tú estás, quieres pasar de, de cobrar por hora a cobrar por proyecto o por paquete, tú de pronto empiezas a monitorear tus horas. Bueno, mira, yo en esto me gasto más o menos esto, en esto me gasto esto, y después puedes armar un paquete o un proyecto basado en lo que tú sabes que te demoras haciendo cada una de estas tareas. Y ahí es una forma también de poder cobrar por proyecto en un futuro cercano.
0: Sí, no, me encanta eso que acabas de aclarar porque el paralelismo es uno a uno con mi mundo como consultor. O sea, yo tengo una tarifa por hora también como consultor de, de finanzas para pequeñas y medianas empresas y también para corporaciones, pero naturalmente hay, uno, hay unos retainers que yo también cobro que justamente ya yo sé qué tiempo me toma, entonces ya yo puedo cotizarlo, pero ven acá, ya yo tengo data de 10 años, en mi, en mi caso pues de 10 años, de cuánto me tardo con esos roles, esas tareas, esas cosas. Y de alguna manera entonces ya lo puedo empaquetar y decir, no, mira, te cobro un retainer de X cantidad de miles de dólares por hacerte esto al mes. Eso, eso está chévere. Ahora, Pau, gracias por la aclaratoria con respecto al modelo de cómo cobro. Ahora, la pregunta, ¿cómo conseguiste? O sea, el, el, tu primer cliente ya me lo comentaste hace rato que me dijiste que una amiga te puso en contacto con esta persona que era de real estate. Entonces, fue como por carambola. Pero quisiera volver a repasar como el proceso de, de qué consejo nos puedes dar para justamente dar con ese primer cliente, sobre todo que te lo, te lo pregunto desde mis propios miedos, o al menos los miedos que el Julio, Julio tuvo hace muchos años, porque yo soy de carácter introvertido. Entonces, claro, naturalmente veo que con todo cariño, tú de repente ya estabas más o menos en el área de ventas, pero piensa en mí como introvertido hace 10 años. O sea, ¿cómo doy con ese primer cliente, esos segundos clientes? Tú creo que por carambola diste con, con algo de real estate, pero hoy en día no estás con real estate. Háblanos de los primeros clientes, tu evolución, especialización y cómo llegaste hasta a tener el rol que tienes hoy en día. Échanos ese cuento.
1: Bueno, mira, mi respuesta ahí, y, y sabes que lo estoy analizando ahora que tú lo estás diciendo, porque si uno lo ve y dice, pues sí, es que le llegó casi que ahí a las manos, pero fue por un referido, fue un referido, no fue por carambola. O sea, porque realmente, si mi amiga no sabe quién soy yo, no sabe cómo trabajo yo, no, no me conoce, porque yo trabajé con ella, en, en el, o sea, trabajamos en la misma empresa y ella me conoció de allí y trabajé con su esposo en Venezuela y también me conoció de allí. Ella sabía el, el, el nivel de trabajo que tengo yo y en ese momento dijo, para mi cuñado que necesita así, Paula. Entonces, lo, o sea, lo acabo como de, de acabo de hacer clic, Ahora que tú le estás diciendo, yo la, el primer consejo que le doy, yo hago coaching uno a uno para asistentes virtuales y el primer consejo que yo le doy es toca la puerta de la gente que te conoce. Toca la puerta de aquel con quien trabajaste, toca la puerta de aquel familiar, toca la puerta de aquel amigo, toca la puerta. La mejor forma de tú conseguir clientes, es el primer cliente, porque, ojo, después de ese primer cliente, si tú haces bien tu trabajo, llegan los otros. Yo en este momento el 90%, 95% me podría, podría decir, de mis clientes vienen referidos. Vienen porque me conocieron o porque eh, eh, una clienta le dijo o por qué, o por qué, o por qué, pero casi todos vienen de esa misma ese mismo círculo, ¿ok? Entonces, la respuesta aquí indudable, porque mire, existe, ayer lo hablaba con una muchacha que quiere, ahorita les cuento lo de la membresía, quiere entrar en una membresía nueva que tengo para asistentes virtuales y me decía, no, mira, es que yo estuve averiguando que si Upwork y que si, no sé, Workana, y un montón de, de plataformas que existen para esto, yo, yo las probé, ojo, yo las probé para que lo sepan, después de que me cambio de, de industria, dejo de trabajar con esta persona, pues salgo y digo, que ahora con quién trabajo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a empezar a hacer? A mí el segundo cliente me llegó por LinkedIn, ¿ok? Entonces, redes sociales, lo primero es, toquen puerta a gente que los conoce, porque de pronto se les va a decir, no, yo no necesito a nadie, pero cuando alguien le pregunte, se va a acordar de ustedes. Segundo, Empiecen con redes sociales. Tengan una página web sencilla. No, yo tuve página web de verdad, de verdad a los cuatro años de, de haber trabajado como asistente virtual, ¿OK? Pero tengan algo sencillo. En mis redes yo comparto tips y comparto cosas de qué pueden hacer para comenzar. Y empiecen con redes sociales. LinkedIn es una puerta. Yo comencé con LinkedIn. Ahí conseguí mi segundo y tercer cliente, así con los que yo trabajé, que trabajaban en, en la parte de seguros y en la parte de, 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 de todo esto de venta de seguros, ¿ok? Yo voy, les cuento un poquito porque esa ha sido mi historia. Entonces, me metí en todas estas que borcana, que no sé qué. Ahí ustedes lo que van a conseguir es millones de personas compitiendo por el mismo trabajo, lo que hace que la persona que cobre 10 dólares la hora está por encimísima cuando esa es la base, por encimísima de lo que debería de cobrar una persona, porque ahí hay gente que cobra 5 Tres, hacen una página web por 100 dólares. Los que hagan páginas web aquí saben que eso no vale una página web, etcétera, etcétera. Entonces, yo nunca tuve un trabajo de esas páginas. O sea, por eso les digo todo. Y tengo experiencia. Y nunca tuve un trabajo porque es como una jungla. Entonces, no se metan en esas páginas. Lo digo yo, si les gusta, pues métanse. Pero yo les digo, no se metan en esas páginas porque ahí ustedes no van a obtener el valor de su tiempo ni van a poder hacerlo. Esos son trabajos puntualitos, no sé qué. Y se van a ser freelancers. no.
0: Perdón que te interrumpa, pero quería construir sobre lo que estás diciendo rapidito. Y es que justamente yo creo que estoy de acuerdo contigo. O sea, existen esas plataformas y tú puedes explorar, pero hay nadie que conoce tu trabajo. Y básicamente cuando una amiga piensa en ti, que conoce tu trabajo y la calidad de tu trabajo y se lo recomienda a alguien, me dice, coño pana, yo trabajé con esta tipa en tal empresa por 10 años y yo conozco, o sea, yo conozco. Entonces, claro, la, la probabilidad de cerrar el negocio también es mucho más alta porque vienes con, un, con lo que dicen en inglés, un endorsement, un testimonio de alguien que te conoce. Entonces estoy súper de acuerdo contigo, súper de acuerdo.
1: Adelante. Ojo con algo, ojo con algo. El trabajo después lo hace uno. O sea, Julio me ha recomendado a sus clientes, a sus amigos, y yo sigo trabajando o, o, o trabajé con ellos y me fue bien porque el trabajo después lo hice yo. O sea, no es que ahí me recomiendan, entonces uno tiene que responder a esa recomendación. Pero desde que uno responda a esa recomendación, le van a llegar los clientes por recomendaciones. Entonces, esa es la primera base. Ahora, ¿dónde va ese cliente al que recomendaba? En ese momento a mí no me pasó eso, nos reunimos y fue súper chévere, pero ahora, por ejemplo, Julio le recomienda a un, a un cliente, mira, Pau, o sea, Pau, o Michelle le recomienda a un cliente, mira, Pau, o habla de mí en su curso, o Julio habla de mí en su podcast, y todos dicen, bueno, ¿quién será la tal Pau? ¿A dónde me van a ir a buscar? Me tiene que ir a buscar a un sitio. O sea, no pueden llegar y que, ay, ¿quién es Pau? No, Pau, no existe. Busquen las redes y no existe. No tiene página, no tiene nada. Entonces, hay que tener presencia en la web y hay que tener presencia en las redes sociales. Ustedes deciden. En LinkedIn, Julio puede decir, Pau, baby, ve su perfil en LinkedIn y ahí va a saber con quién ha trabajado, ahí va a ver su hoja de vida digital y va a saber por qué es una persona que puede hacer este trabajo. Yo empecé con LinkedIn y luego que voy conociendo este mundo de los coaches, de los speakers, de los mentores, que son mis clientes, eh, me metí más en Instagram porque vi que allá era donde estaban todos ellos. Y por ahí cuando me recomiendan, ve a Top BI Services, van a ver, van a ver mi contenido. Y ahí es donde me empiezan a conocer mejor. El contenido, el contenido, ahí se los cuento aquí rapidito, lo he aprendido, en, en sabes, en, en todo este tiempo, en cursos, eh, el curso que, que hice con, con Michelle, este donde, donde lo, que, lo que tienes que hacer es, tú no tienes que estar todo el tiempo diciendo, soy asistente virtual y hago esto, soy asistente virtual y hago esto, demuestra lo que sabes hacer, muestra lo que tú sabes hacer para que cuando el cliente llegue diga, yo necesito eso, esto lo sabe hacer Pau, pues vamos a contactar a Pau. Okay, No es todo el tiempo estar vendiendo y vendiendo así como si uno estuviera con un cartel yo soy asistente virtual, muestra lo que tú sabes hacer y de allí es que la gente va a entender cómo lo puedes ayudar, mostrando lo que tú sabes hacer.
0: No, no, estoy 100% de acuerdo y me, me hiciste recordar de la frase que siempre me decía mi papá, que hijo, lo que no se exhibe no se vende y eso está a dos niveles hoy en día que concuerda con lo que tú dices, lo primero dile a tus amigos en qué andas y, o sea, para que sepan y te tengan en el top of mind que, ah, no, verdad, solo hace mi pana Julio, solo hace mi pana Pau, anda y habla con él y lo que tú dices es, es importante y lo quiero validar porque naturalmente a mí la plataforma del podcast y de redes sociales me ha permitido demostrar lo que sé, me ha permitido demostrar cómo pienso y naturalmente se ha vuelto un imán o como dicen en inglés un lead magnet de, de leads y de negocios de hecho para, para ser para ser franco en mi caso particular el podcast es el que ha sido mucho más fuerte para mí por, y, y es como obvio, porque claro el podcast me permite más tiempo de, de, de digamos de explicar ideas, de amplificar de profundizar y además que es un espacio íntimo donde tú que nos escuchas me tienes a mí en el carro, al lado, o sea contigo me tienes en la bicicleta cuando estás haciendo ejercicio me tienes trotando, gente que está limpiando me escucha también, hasta gente que está, va, va para el baño y la escucha a uno, entonces claro lo importante es dar a conocer lo que, lo que uno a, hace para mostrar esa experticia Ahora, yo me voy a permitir sumar algo, si me lo permites, Pau, y es que no necesariamente tienes que ser influencer, no necesariamente tienes que tener un alto nivel de follow, lo que tienes que ser efectivo y tener calidad de seguidor que te permita llevar a un lead. Ahora, qui quiero recalcar algo adicional antes de pasar que al, que a la es siguiente que empezar, pregunta. Julio. ¿Eh? Empezar, Julio. Empezar, sí. Claro. Es que
1: empezar. O sea, lo que sí. tienes es que dejarte de eso de y yo a quién le digo y no es que a mí me da pena, no es que yo cómo voy a hablar de eso, ¿cómo voy a hablar de qué? ¿Cómo voy a hablar de lo que yo sé hacer y cómo le voy a aportar a otro y cómo quiero estar montando mi propia empresa y soy emprendedor? ¿Cómo así que cómo vas a hablar? Así, así, así vas a hablar. Entonces hay que dejar hablar. la pena y hay que sí. dejar ese de, ay no, es que yo no, es que no, es que yo sí, porque es que lo que tú estás haciendo es algo increíble, estás generando una o sea, un emprendimiento, eso no lo hace cualquiera. No cualquiera sí. es capaz de emprender. Entonces lo que tienes es que hacer. Una vez tú empieces, yo te aseguro que tú te vas a ir dando a conocer por lo que tú haces y te van a seguir llegando gente, pero hay que empezar, hay que tomar el primer paso.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. Y justamente hablando de empezar, que, quería sumarte algo como, como economista. Y sobre, a ti que nos escuchas, me, me, me estoy dirigiendo a ti. Ahorita se han sucedido una serie de cambios en todo lo que es la economía pospandemia, donde naturalmente se han marcado las tendencias de trabajo remoto, donde inclusive mucha gente se ha replanteado sus objetivos de vida y que le ha pasado como a Pau como a mí, que de alguna manera hemos decidido que queremos tener un mejor control de nuestro destino, un mejor control de nuestro tiempo, que queremos ser un poco más selectivos con quien trabajamos, montar un propio proyecto, pero al final del día tanto Pau como yo servimos a otros también, ¿no? pero de alguna manera queremos ser un poco más selectivos en cómo queremos vivir nuestra vida y esto es una tendencia que se ha marcado muchísimo y particularmente incluso las nuevas generaciones que están emergiendo como la generación Z lo tiene mucho más marcado. ¿A dónde voy con este comentario? Con este comentario voy a que se está acentuando el detalle de que muchas personas quieren trabajar por su cuenta y esas personas que quieren trabajar por su cuenta tienen un área de brillo que requiere de alguien que lo soporte en distintas áreas. Entonces, en esta, en esta economía del rol autónomo, del rol independiente, todos nos tenemos que ayudar y esa persona va a necesitar un asesor financiero, alguien que lo ayude a liderar el tema de la contabilidad, los taxes, sus propias inversiones, su flujo de caja que qué paso me tiene a mí. Pero también esa persona... Va a necesitar a alguien que le apoye en rol de asistencia virtual y la asistencia virtual es un rol bellísimo porque para la persona que salió a trabajar independiente implica menos costo. Es una, es una excelente inversión, pero implica menos costo que tener empleados. Entonces, en esta nueva recomposición económica, el rol de la asistencia virtual va a tener que crecer porque van a haber más personas como yo que lo necesiten. Entonces, lo que te estoy tratando de decir es que deja de pensarlo si lo estabas pensando porque la ola ya llegó, surfeatela de una vez. Ahora, hablando de surfearse la ola, una vez que empieza, me llama la atención, Pau, y la pregunta que te tenía es, tú empezaste con el segmento de real estate y hoy por hoy, nueve años después, que por cierto, van cuatro bellos años trabajando junto a ti, tú ahora trabajas con gente como yo, que somos personas, que somos como impactors, que somos coaches, asesores, consultores. ¿Cómo pasaste de real estate a esto? O sea, cuéntanos un poco el proceso de cómo te sentiste en tu evolución, porque quisiera que quien nos está escuchando, que le interesa el rol de asistente virtual, cómo explora con qué tipo de cliente le gusta trabajar, cómo da con su nicho, cómo lo viviste tú y qué nos puedes aconsejar al respecto. Cuéntanos de eso.
1: Sí, ahí lo que sí dices tú, ahí sí me cayó de carambola el tema de, del, del real estate. Eso fue lo que me cayó y ahí empecé a aprender. Eso pasa. Ahora, si tú te estás formando como, lo, como lo, que, lo, lo que quiero yo, que la gente se forme ahora para ser asistente virtual, que entienda todo esto, el primer punto que tú tienes que tomar en cuenta, y, y lo digo por mi experiencia propia, es ¿qué te gusta? ¿Qué te apasiona? ¿Con quién tú quieres pasar tus días? Porque esto es casi que una relación. Yo como Julio hablo creo que más de con mi esposo. <risa> o sea, fuera ¿sabes? bueno, vaina, vaina. es sí. sí. verdad. Entonces, este. ¿Con quién tú quieres trabajar? ¿Qué te apasiona? Hay algo muy bonito y es que, que tú te sientas parte del proyecto del cliente. O sea, que tú sientas que eh, lo que tú estás haciendo está aportando a un bien mayor. Como digo yo, ponese la camiseta del cliente. ¿Qué pasa? A mí me gustaba la Real Estate y se los digo, a quien le gusta el Real Estate o haya sido Real Estate Agent de pronto en su país y haya emigrado o lo, o lo sea todavía en su país, eso es un área para asistentes virtuales huge, es grandísima, porque los real estate agents mantienen en la calle, mantienen una cosa y no tienen tiempo de estar aterrizando un montón de información que ustedes le pueden ayudar. Entonces, ahí hay un tip, huge. Si les gusta eso, chévere. Yo siempre le encuentro un sentido bonito a lo que yo trabajo porque me gusta me gusta que mi propósito vaya atrás y mi propósito es ayudar a, a sabes a las personas a, a, a estar bien, a estar mejor a, a mi, mi propósito en la vida es ser feliz ok, el mío es ser feliz y, y, y yo quiero que la gente también sea feliz entonces, por ejemplo, Real Estate Agent bueno, tú dices, yo le ayudo a que la gente consiga la casa de sus sueños, ¿saben qué es bonito? uno conseguir la casa de sus sueños y uno poder vivir allá eso es una ilusión espectacular entonces, en el, yo como llego a este mundo yo empecé a hacer un coaching porque después de Real Estate me, me uno un poco con la parte de seguros por una clienta que me consiguió por LinkedIn, me escribió le parecí, ella decía, eh, eh, hecho, me he hecho un cuento y lo puse en un post una vez, Yo tenía una, me puse en mi hoja de vida con una camisa rosada, así, fucsia, pink, así, como soy yo, como ustedes me ven así, yo soy así, como la camisa rosada. Y dice, yo vi las hojas de vida todo el mundo, y era un montón de mujeres con, con una camisa negra, así, con cara seria, no sé qué, y te veo a ti y tú como que sobresalías y dije, yo quiero conocer a esta mujer, esta me gusta. Y hablamos y empecé a trabajar con ella, fue una experiencia espectacular en el área de seguros. ¿Cómo llego? a coaches, speakers, mentores, terapeutas. Ella me presenta a una coach de ella, que ella, ella sí, y me dice, Pau, quiero que hagas este curso con esta coach. Y ella es súper chévere. Y lo empecé a hacer. Yo no conocía mucho el mundo del coaching, yo no conocía mucho el mundo, todo este mundo no lo conocía mucho. O sea, uno siempre escuchaba crecimiento personal y los libros típicos que uno ha escuchado y, sabe. Pero todo esto que ahora sé, no lo conocía. Empiezo con esta coach. Me encantó tuve un muy buen feeling con ella y veo cómo ella le cambia la vida a los demás. O sea, yo veo cómo la gente está tan feliz, cómo la gente llega con esa cara así de, de derrotado y ella empieza a hablar y les mete todo esto en su, en su interior y la gente se les viene a chispa. Yo digo, qué cool, o sea, me encanta lo que hace esta mujer. Al mismo tiempo la veo súper desorganizada, súper all over the place que no sabía qué hacer con, con toda la parte administrativa y digo, oye, como que esto más esto es lo que yo quiero, o sea, yo tengo lo que ella no tiene de ser organizada, de no sé qué, de no sé cuánto, y ahí es donde yo digo, me gusta, me gusta este nicho. A la par, mi esposo, mi esposo es uno de los que más me vende a mí, el, el servicio mío, él es, o sea, él, él, es, él me apoya muchísimo, y estaba hablando con Michelle Poller por Instagram, Michelle tiene una particularidad y es que ya tiene 200.000 seguidores y le contesta a cada uno, no sé cómo, no sé cómo saca tiempo, pero ella, ella disfruta contestar DMs, ¿ok? Ella es feliz con eso. Y a mi esposo, un X que ni la conocía, le contestó. Y entonces él, se empezaban a charlar por allí y ella le dijo, él le dijo, mi esposa es asistente virtual, vivimos en Nueva York porque ellos vivían en Brooklyn, si alguna vez necesitan a alguien, avísame. Y ella le dice, dile que le mande la hoja de vida a mi esposo, que es Adam y yo, de verdad, que yo no conocía a Michelle. Yo, de verdad, o sea, yo no conocía el movimiento de Michelle. Ahora lo llevo en las venas, pero no lo conocía en su momento. Adam es el socio también de Julio, que ustedes lo conocen. Me entrevistó con Adam, me hicimos un super clic. Entonces, ahí a la par entro. Veo que mi, mi cliente ideal es una, una Maru, que era la, la, la coach, y empiezo a trabajar con una Michelle y me empiezo a meter en este mundo. Y digo, aquí fue, aquí fue. Y ahí fue donde defino, ok, yo quiero trabajar con coaches, con speakers, sabes, con mentores eh, y terapeutas que van como muy de la mano. Y ese es el, el, el nicho que tengo yo ahora. Pero miren que es una evolución. Y a lo que llego con todo este cuento es que uno puede empezar en un lado y que termines en otro. Y hay que empezar. Yo me sabía todas las herramientas de Real Estate. Y era súper, me las sabía todas. Y cuando empiezo con, con seguros, a volver a empezar a aprender de seguros. Y dejo seguros y ahora aprender todo lo que tiene que ver con, con, con uno a uno, con eh, plataformas para citas, con plataformas para eh, eh, correos electrónicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo aprendí. Entonces, otro de los tips que le tengo, si no lo saben hacer, lo pueden aprender. Lo que no se puede aprender es la actitud, lo que no se puede aprender es la pasión y lo que no se puede aprender es, es, es que uno lo que haga le guste. Para que uno haga lo que le guste, tiene que encontrar... Esa gente con la que le mueve trabajar. Cuando lo consiguen, yo les aseguro que les va a gustar. Y si les gusta, van a decir, yo no sé hacer eso, pero lo aprendo a hacer. Esa es una actitud con la que yo me he ganado a la mayor parte de mis clientes. Digo, Mira, no sé, pero déjame aprender. Porque en la web está todo. Eso está ahí. Lo que no está en la web es cómo hacer para ser recursivo. Cómo hacer. O sea, eso lo buscas y seguro te va a decir un montón de vainas, pero si no lo tienes adentro, no existe.
0: Sí, y quiero validar eso porque, por ejemplo... Como yo lo que estoy comprando es tiempo, yo lo que estoy comprando es que otra persona me apoye a resolver una serie de cosas porque para yo dedicarme a mi zona de genio, a mi zona de brillo. Una de las cosas que yo más admiro de ti y que respeto y que a mí no me estresa. Porque quiero, quiero aclarar esto, porque muchas personas se estresan y se paralizan y no hacen nada porque dicen, coño, es que a mí me da vergüenza que me pidan algo y yo no sepa. Al contrario, yo estoy en paz que si Pau me dice, no sé, ya yo sé que Pau es tan recursiva que Pau va a resolverlo más rápido de lo que yo lo resolvería si yo por mi cuenta me voy a aprender a buscar la solución. ¿Me explico? O sea, y ojo, en finanzas a mí me pasa también, para que sepa. Como consultor, hay veces que el cliente me pregunta una vaina que yo no la sé. Y yo sin pena le digo al cliente, no lo sé, pero dame chance para hacer una investigación y vuelvo contigo. Y el cliente se queda tranquilo porque al cliente le tomaría semanas investigar esa vaina para empezar que ni entiende la jerga financiera de la vaina. O sea, para poder entender, él sabe que yo se lo voy a resolver en 24, 36 horas, 48 horas, lo que sea, porque yo soy la mejor persona para conseguir el resultado. Y una vez que ya yo resolví por primera vez, quedó dentro de mi experiencia. Entonces quería sumar eso porque yo sé, Paula, lo sé, lo sé. Hay gente que se paraliza porque dice, no, es que a mí me da pena decir no sé. No, coño, aprenda a decir todavía no lo sé, pero ya te lo voy a resolver. Cada vez que yo le, le, a Paula le tiro un peo nuevo y ella me dice no sé hacerlo, yo me quedo tranquilo porque ya yo sé que el día siguiente la coño su pepa me va a dar una masterclass de cómo se hace la vaina. Es una vaina que yo admiro en la gente y tiene razón, Pau, tienes razón. Eso sí es un tema de actitud que eso nos enseña. Yo creo que nos has dejado un pocotón de perlas también. Yo, o sea, be, be, veo que quedaron perlitas y pepitas de oro con respecto a cuáles son las características. Tienes que ser una persona organizada, tienes que ser una persona recursiva, tienes que ser una persona que te apasione, tienes que conectar emocionalmente con tu cliente para que tu negocio de asistencia virtual tenga éxito. Pau, asumiendo que me animo a lanzarme al agua y quiero ser asistente virtual, ¿cómo me puedes ayudar? Cerremos con eso.
1: Buenísimo. Mira, yo en este mundo del coaching, en este mundo de verlos a ustedes, enseñar y cambiar vidas, eh, dije, a mí esto también me gusta. Entonces, lancé mi propio coaching uno a uno para asistentes virtuales. Se llama Top VA, Coaching VA de Virtual Assistant. Top, de, pues esa es mi marca, Top VA Services. Y aquí tengo un uno a uno donde quien quiera irse en un proceso uno a uno conmigo, una asesoría donde nos sentamos y vemos desde dónde están hasta dónde quieren llegar y poner los pasos prácticos para llegar allí. Esa es una de las opciones que tengo. Sin embargo, me he dado cuenta que el generar comunidad y el poder aprender entre varios y el poder apoyarnos en esta industria entre varios también me encanta y es algo que también me apasiona. Y entonces, este viernes, eh, el viernes 7 de abril, comenzamos el Top VA Club. Top VA de Virtual Assistant de, de, de Venezuela, A de América Club. El Top V.A. Club es una membresía para asistentes virtuales, ¿ok? En español. Hay mucha información en la web, hay mucha información en todos lados y siento en mis uno a uno, me he dado cuenta que la gente está muy abrumada. Hacen un curso y llegan a mí y dicen, ¿cómo, que, ¿cómo pongo en práctica todo esto? Entonces, la membresía, que es el Top V.A. Club, existe para responder a esas preguntas en comunidad, para hacer una mentoría grupal, todos los viernes a las 12 del mediodía yo me voy a reunir, 12 del mediodía Miami, lo hice así para que gente de Europa y América pueda unirse, yo me voy a reunir con el grupo de personas a responder preguntas, a ver sus dudas, a ver en qué paso están, qué más necesitan para avanzar. Eh, el día a día, la realidad, no es lo que vimos en la web, lo que vimos en aquella, eh, 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 no sé. Eh, eh, página web o lo que vimos en aquellas redes sociales sino lo que está pasando hoy que necesito yo como emprendedor para seguir adelante adicional a eso allí vamos a hacer una clase todos los meses donde yo les hable de tips de herramientas de plataformas todo esto para que también sigamos como creciendo porque les digo que es una comunidad porque el Top BI Club es donde vamos a estar todos los asistentes virtuales y no hay nada más bonito que aprender de la experiencia de los demás donde yo puedo hablar de mi experiencia pero también tal persona y tal persona que ya empezaron o que están empezando, pueden contarnos cómo han hecho las cosas y aquí nos vamos a retroalimentar entre todos la idea también aquí es hacer networking y hacer colaboraciones entre todas, porque si yo dentro de mi comunidad sé que hay una persona que sabe hacer tal cosa y un cliente mío me la está pidiendo, ¿a dónde me voy a ir? ¿para dónde voy a mirar? para la gente de mi comunidad entonces el Top BI Club es eso, es una membresía pero realmente al final es una comunidad de asistentes virtuales donde vas a poder obtener un camino claro de, si ya empezaste, cómo seguir avanzando, cómo seguir creciendo. Y si no has empezado de cómo dar ese paso, pues obviamente con, con mi ayuda y con, con la mano mía de nueve años de experiencia que como lo pueden ver aquí, he ido tras una cosa y otra, he ido aprendiendo y esto me ha servido para poder enseñar a otros, que en este momento es una de mis pasiones, poder enseñar a otros lo que sé y ver que ustedes también puedan avanzar en este mundo en el que yo me he desarrollado los últimos nueve años y lo he hecho, o sea, esta es mi fuente de trabajo, esta es mi fuente de trabajo y me hace feliz porque además es mi fuente de tranquilidad donde yo puedo manejar mi tiempo y donde puedo estar completamente activa durante el día y le sumo a otros. Eso es importante, les sumo a otros. Entonces, pues bueno, quien se quiera unir al Top VA Club simplemente o me puede buscar por las redes Top VA Services, que lo vamos a dejar aquí, o meterse en la página web www.topba de Venezuela de América, club.com. Top Club.com. Ahí pueden encontrar toda la información. Hay un video donde les explico todo. El costo son 30 dólares al mes. Es un monto espectacular para que ustedes puedan sentarse con gente de la vida real, esa gente que sabe, lo que sabe lo que es este mundo y aprender de mí y de ellas. Mi equipo va a estar allí. Mi equipo ayer hicimos un live el, 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 hicimos un live espectacular donde cada una contó su historia, donde cada una, digo, cómo empezó, de dónde venía, cómo empezó. Si lo quieren ver, está en Top y Services también. Eh, para que ustedes puedan ver también como, no solo Pau, que es la que viene con Julio, eh, porque mucha gente dirá, no, bueno, pues de la mano del profe, claro, así cualquiera, ¿no? Pero para que ustedes vean que hay o sea, otras personas que están junto a mí, también empezaron en un proceso y, y cómo van ahora y cómo han avanzado y cómo tienen también de este mundo está es su forma de vivir, pues su estilo de vida.
0: No, buenísimo. Lo que me encanta de tu modelo de monetización y tu modelo profesional es que precisamente es eso, que nos vendes tiempo y nos liberas tiempo para que otros nos dediquemos no solo a nuestra zona de brillo y genio, sino también a lo que más nos apasiona. Porque te, yo te voy a decir una cosa, yo puedo brillar, de repente contestando emails, por dar un ejemplo mundano. Y me puede gustar, pero de repente ahí no está mi mayor aporte y eso es algo que se puede delegar. Y estoy dando un ejemplo mundano, no es nada más el tema de los emails. Puede ser cualquier tipo de actividad administrativa, cualquier otro tipo de actividad que, según la especialización que tú tengas, puedes apoyar a otras personas. Pau, no me resta más que agradecerte por tu tiempo y por desnudarnos tu modelo de negocio. Y justamente también agradecerte porque qué bonito poder estrenar esta nueva modalidad de cómo hacer dinero justamente contigo para demostrarle a las personas de que sí hay un espacio para todos en la economía digital en particular y que sí es posible emprender y si sí es posible monetizar y si sí es posible construir el bienestar en tus propios términos. Así que gracias por tu tiempo.
1: Gracias a ti y bueno, estoy aquí para ayudarles en lo que necesiten y gracias por haber escuchado. Espero que les haya servido todo lo que hablamos hoy y acuérdense, den el primer paso, toquen esas puertas, esa gente que los conoce es la gente que les puede empezar a ayudar a hacer esto realidad.
0: Así es, así que bueno, ya lo sabes, tienes todas las herramientas y seguiremos trayendo este tipo de contenido para ti, para apoyarte en tu expansión de tu ingreso. Si te gustó, por supuesto, no olvides. Dame por favor un rating acá al podcast 5 estrellas, si la plataforma te lo permite deja un review, si me estás sintonizando desde YouTube no olvides suscribirte al canal y dejarme un comentario y siempre tus sugerencias comentarios y observaciones adicionales son más que bienvenidas a mi cuenta de Instagram Julio Finance donde me encantaría pues, poder interactuar contigo y si hay alguien que le pueda interesar no dejes de compartirlo también en tus redes sociales y enviárselo directamente a ese amigo a ese familiar que pueda estar interesado en buscar la expansión de los ingresos por esta ruta que nos mostró Pau el día de hoy así que por lo pronto te deseo un próspero productivo pero sobre todo enfocado día para que puedas seguir avanzando hacia tus metas así que nos escuchamos en un próximo episodio Bye
1: gracias